0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, querida comunidad de Vida en Equilibrio, estoy aquí, estoy de vuelta. Pasó una semana sin que subiera podcast y eso que estamos en cuarentena y estoy en casa, pero ha sido un poco complicado encontrar mi ritmo, encontrar eh, como este espacio para poder seguir haciendo lo que antes hacían en horarios en los que mis hijos estaban en la escuela. Me imagino que me entienden, que saben de lo que estoy hablando. Estamos en unos tiempos bastante complicados, está, sido, está siendo difícil organizarnos, y lo dejé ser, no me estresé, eh, dejé que se diera la oportunidad de grabar este podcast, este episodio estaba planeado realmente para grabarlo en familia y ha sido muy chistoso que como estando en cuarentena no lo logramos, <risa> no lo logramos porque el tiempo en que mi esposo estaba aquí, porque se ha podido ir a la oficina que está a unas calles de mi casa, iba él solo... Eh, cuando regresaba pues era hora de comer y entonces bueno, no se nos dio el tiempo y luego con mis hijas siempre había algo diferente que hacer, el chiste es que sí grabé este episodio con mis hijas, eh, nos sentamos juntas, acabamos de meditar, hicimos un poco de yoga, nos sentamos en el tapete y les dije ¿por qué no ahora aprovechamos y grabamos?, tenían hambre porque todavía no habían desayunado y nos sentamos y yo les dije quiero que realmente hablen de su corazón, no les voy a decir qué decir, les voy a preguntar cómo se han sentido en esta cuarentena y quiero que, que platiquen cómo se han sentido para que otros niños, otras mamás puedan escuchar lo que ha pasado en nuestra historia de vida en estos días que llevamos en casa y bueno, no les quiero contar lo que pasó de hecho ahí tengo el podcast, igual el, el episodio igual me animo a subirlo pero se volvió un caos y justo hoy quiero platicar mucho de eso y, y realmente mi enfoque en este momento es a las mamás que están pasando estos días con sus hijos en casa Empezamos a grabar y entonces me di cuenta de, de muchos sentimientos que tenían atorados mis hijas, fíjense que nosotros solo tenemos una tele en casa, ¿eh? creo que ya lo había platicado antes y no teníamos iPad para las niñas, de hecho tuvieron alguna vez un iPad y luego ya como que no sirvió y lo guardamos y no se los volvimos a dar y ahora en la cuarentena Vale tenía que hacer tareas, entonces su papá le trajo una computadora para poder hacer las tareas ahí y Lorenza, pues, dijo, ¿y yo qué onda, no? Yo quiero como hacer estos cursitos de inglés que se hacen en línea. Bueno, nosotros, fue bueno, nuestra idea. Pero Lorenza quería jugar cosas en un iPad. Y dijimos, pues, sí, bueno, un ratito, mientras vale está en computadora, Lorenza usa el iPad. Y, pues, realmente lo hemos tenido medio limitado. No es que se la pasen todo el tiempo ahí, pero, pues, sí lo han visto diario un rato. Y cosa que antes no nos daba tiempo de hacer. O sea, mis hijas llegaban, comíamos, nos íbamos a clase, regresábamos bañar, dormir, realmente televisión entre semana nunca más que los fines de semana total que bueno cuando estoy haciendo el podcast y les digo qué es lo que más han disfrutado y quiero darle énfasis a esto que realmente me he esforzado un chorro en hacer cosas yo no soy de muchas manualidades para nada pero me gusta mucho el arte eh, pero no soy de vamos a ponernos a hacer pero bueno la primera semana dije les voy a pedir algo para que se entretengan Lorenza tenía muchas ganas de hacer collares entonces le pedí algo de collares a Valentina le pedí unas super acuarelas eh, para que pudieran pintar y les compré como estas libretas de hojas especiales para hacer la pintura y bueno, hemos hecho artes, hemos hecho rompecabezas hemos eh, estudiado arte, han tenido como procesos creativos súper lindos salimos a caminar todos los días en el bosque y es como nuestro momento, yo pensaba que era nuestro momento del día hemos hecho yoga, hemos meditado hemos hecho ejercicio eh, han estado en pijama todo el día, hemos cocinado un chorro entonces dije, híjole, van a tener mucho material para platicar en el podcast. Total que cuando pregunto qué era lo mejor de su cuarentena, Lorenza dice que lo que más le ha gustado es el iPad. Y lo que más disfrutado es el iPad. ¿Y qué, qué más has hecho? El iPad y, y, y la tele y ya. Y yo, ok ¿Y tú, Vale? ¿Qué te ha gustado? Y Valentina, muy enojada, dice, no me gusta salir a caminar porque cuando salimos mi papá me pone a recoger el popó de guacho, y entonces no me gusta porque siento que me obligan, y entonces empieza a sacar mucho enojo. Y, y Lorenza solo hablaba del iPad, es más, le preguntaba otra cosa completamente diferente: y decía el iPad y tele, tele y iPad, tele y iPad, tele, y iPad, tele y iPad. Entonces, y yo, bueno, pero no te acuerdas de todo lo demás que hemos hecho: hemos hecho arte, hemos pintado huevitos, hemos hecho la búsqueda del tesoro, hemos hecho. Y Lorenza, no, solo me acuerdo del iPad. Entonces, bueno. Para mí fue un golpe bajo. ¿Qué les puedo yo decir? Imagínense, yo que les quiero presentar un podcast bien bonito, lo que hemos hecho en casa, que claro que hemos tenido nuestros altibajos, pero en general creo que la hemos llevado bien. Y fue un momento, yo siento que fue como si hubieran sentido que estaban en el psicólogo y que podían hablar y sacar sus sentimientos en ese momento. Total que apagué la grabación y les dije, ¿qué pasó? Pero si hemos hecho un chorro de cosas. No, no se acuerdan. Todos tuvimos un momento bastante vulnerable, yo lloré. Le dije, no no inventen que no se acuerden todo lo que hemos hecho. Hemos hecho miles de cosas como solo ¿te acuerdas, Lorenza, del iPad? O sea, me he esforzado todos los días en hacer algo diferente, en hacerles algo nuevo, en poder convivir. Y lo único que te acuerdas es el iPad. Me duele el corazón. O sea, bueno, yo exageré el triple, aparte. Súper hormonal. Y bueno, las dos estaban así como sacadas de onda. Para no hacerles el cuento largo, yo les acabo diciendo así de... Pues si solo han disfrutado el iPad y la tele, pues entonces hagan eso todo el día y ya, así me dan tiempo a mí de trabajar y ustedes ven la tele todo el día, pero pues háganse de comer y si quieren comer cereal diario, coman cereal diario y pues no importa no, mamá se puso en su macho y Lorenza, mi reina, se pone a llorar y es que no me hagas eso mamá, yo lo que más amo es tu comida, y yo quiero comer sano y quiero comida sanita, y yo lo que más amo es salir a caminar contigo y pintar contigo y leer cuentos contigo y estar contigo, y no, jamás en la vida nunca quiero volver a ver el iPad bueno, nos abrazamos les digo perdón, yo también tuve mi momento creo que fue un momento como bastante fuerte, energético en el que pudimos sacar muchas cosas todas y bueno el chiste es que está ahí, pero la verdad fue bastante caótico, eh, y, y la idea de compartir aquí es compartir como sí cosas reales, pero tampoco algo que, que se salga de, de enfoque. El punto es que, que nos abrazamos y tuvimos como un momento lindo de pedir perdón, y, y bueno, creo que, creo que estos días se han tratado, se han tratado de eso, eh, me di cuenta de algo como muy importante, que es que, y se los quiero compartir ahora, porque pronto nos estamos enfocando mucho en nosotros, y es, los adultos le lo estamos pasando muy difícil, y tal vez estamos preocupados, tenemos miedo, y la incertidumbre, y qué va a pasar con nuestros trabajos, y hemos dejado creo que de lado un poco a, las, a los sentimientos que tienen nuestros hijos. Me, me estaba quedando claro semanas antes, pero... Después de la intención de grabar el podcast con mis hijas, me quedó súper claro de cuánto necesitan que les preguntemos cómo están emocionalmente. Y era algo que habíamos platicado, les preguntaba cómo se sienten. Bien, su corazón cómo está, bien, ¿no? Pero no profundizábamos no mucho. Y ahora me quedó súper claro qué tanto necesitan que estemos preguntándoles cómo se sienten, que les ayudemos a conectar con sus emociones. En verdad que creo que este momento es un gran rela un gran regalo para aprender a escuchar a nuestros hijos, para aprender a observarlos, a ver realmente qué les interesa, qué les gusta, eh, poder ver de una manera como más amorosa y clara sus talentos, su enfoque, pero más allá de eso poder enseñarlos a conectar con sus emociones. Creo que para mí ese es el gran mensaje de estos días que llevamos aquí, ahora me queda más claro que nunca, y es que yo he sentido estas emociones en mí, tengo miedo, de pronto tengo ansiedad, de pronto he tenido días en los que me he metido a dormir, y le digo a mi familia, perdón, pero yo ya, si sigo afuera de la casa no voy a ser una buena persona, necesito irme a acostar y descansar y mañana ser otro día, y lo sé, lo sé ver, lo sé ver, empiezo a ver como estas sensaciones en mí que mmm, necesito trabajar sola antes de poderme descargar en mi familia, y voy y descanso, voy y medito, voy y me baño, me alejo un poco, Trabajo mis emociones y ya luego puedo regresar, pero de pronto los niños no saben cómo hacerlo. Y es que estamos también en una generación, nuestra generación, y yo me pongo a pensar en, en mis papás, en la generación de la que vengo yo, en donde era como esta intención de, pues tú tienes tu hijo y, y tu hijo pues va por la vida, no quiero decir solo, pero sí, mis papás son unos súper unos papás. Estoy completamente agradecida con ellos, pero en el tema emocional... No, no recuerdo haber tenido estas pláticas de emociones, de cómo estás, venciéndote conmigo, vamos a platicar y de corazón a corazón, qué está pasando en tu vida. Eh, yo no tuve eso, era como aquí están tus hijos y menos yo hago, yo hago mis cosas y claro, te cuido, te llevo a la escuela, te recojo, te pago lo que necesites, pero no había este soporte emocional. Ahora en nuestra generación, eh, no sé si ustedes lo han sentido, pero es este protección exagerada a nuestros hijos y es como estamos pasando ahorita una crisis colectiva y es como tus hijos no deben de enterarse que está pasando y tienes que hacer que la vida es perfecta y que esto no les afecte tienes que simular que la vida es bella como en la película y para mí yo creo que no es así eh, yo he intentado acercar a mis hijas a la situación que está pasando porque creo que una de las más grandes herramientas que puedo dejarles que puedo enseñarles es a superar cualquier cosa que está pasando y creo que si los protejo de esta información, obviamente no les estoy enseñando eh, chats ni noticias que las puedan como, como realmente traer como un miedo incontrolable sino les voy platicando cómo van sucediendo las cosas amores, yo no creo que vamos a regresar a la escuela esta situación se es, está saliendo de nuestras manos y hay gente que se está muriendo y claro que tienen que saber lo que está pasando yo no los quiero proteger del mundo exterior porque si hago eso Sé que cuando, ya, cuando ellas crezcan, se enfrenten a situaciones difíciles, se enfrenten a una situación como esta pandemia, no van a saber cómo salir de eso, no van a saber por qué, porque nunca les di las herramientas, porque nunca se los enseñé, porque las protegí, las protegí tanto que no supieron cómo poder superar obstáculos y, y, y es lo que menos quiero. Creo que las enseñanzas que me dejan estas semanas es no solo enfocarme en mí, sino realmente estar para mis hijos lo más presente que pueda, platicar con ellas, platicar cómo están viviendo este momento, porque realmente nuestros hijos tienen miedo, nuestros hijos tienen frustración, nuestros hijos también dejaron sus escuelas, dejaron sus amigos, están ahora intentando aprender unas nuevas formas eh, de enseñanza, como es la, la escuela en línea, cómo es aprender a vivir de una manera virtual... Y, y creo que esto es bastante difícil. Ellos también están lidiando con muchas emociones que no saben cómo procesar. Y creo que estamos aquí para enseñarles cómo conectar con esas emociones. Apenas pensaba eso y decía, híjole, enseñarles a nuestros hijos cómo trabajar con estas emociones que están enfrentando en este momento va a ser un gran regalo para ellos, pero no saben el bien que vamos a hacerle a sus parejas a futuro, a sus familias, cómo vamos a evitar... Divorcios, separaciones, problemas familiares. Eh, realmente les podemos dar un gran regalo. Esto es lo que hacemos como madres, como padres, poder ayudar a nuestros hijos, a afrontar las situaciones distintas que tiene la vida para poder superarlas y salir adelante. Realmente ser madre es una gran responsabilidad si no es la más grande del mundo. Eh, Gurmuk, una de mis maestras, dice en uno de sus libros que ella siempre que vea vagabundos en las calles se pregunta, ¿dónde están sus mamás? Porque es verdad, ¿dónde están las mamás? ¿Qué pasó? ¿Por qué una persona está viviendo en la calle sola? ¿Dónde están sus mamás? Yo también me lo pregunto mucho, creo que esta gran responsabilidad la podemos empezar a manejar y a llevar de una manera tan bonita desde estos momentos que tenemos la oportunidad de estar en casa con nuestros hijos. Eh, creo que es un buen momento de darnos cuenta que nuestros hijos no son nuestros, que no nos pertenecen que no van a ser doctores porque nosotros queremos o no van a cumplir nuestros sueños frustrados de ser la mejor bailarina o ser el mejor qué sé yo, pediatra no, no vinieron a eso ellos vinieron realmente a encontrar su naturaleza y encontrar su dharma y su camino y nosotros solo estamos aquí para acompañarlos para acompañarlos y poderles dar todas las herramientas que necesiten para poder volar, para darles realmente la libertad para explorar el mundo. Eh, ahora me he dado cuenta de muchas cosas también, me doy cuenta de que yo, si estoy mal durante el día, mis hijos también van a recibir esas emociones y esa inestabilidad y ellas también van a estar más, entonces hacemos todo un, un círculo vicioso en nuestra casa. Por eso es tan importante el autocuidado y justo mi siguiente episodio va a ser de eso, rutinas de autocuidado para, para las mamás y los papás en casa, de cómo podernos dar estos momentos de, de amor propio para poder sostener y contener a nuestra familia. Pero si las mamás estamos bien y si las mamás vivimos la maternidad, aunque en estos momentos está siendo difícil tener a nuestros hijos 24-7 pero es nuestra responsabilidad, no es un deber. Ser mamá debería de ser una celebración, es una celebración. Lo que estamos haciendo es hacer que estos pequeños seres humanos sean grandes y maravillosos seres humanos. Cada día que me doy cuenta que me está costando trabajo, que no sé cómo hacerlo, que la riego, que meto la pata, que, híjole, sé que no lo estoy haciendo tan bien, recuerdo esa misión, recuerdo lo que estoy haciendo, es hacer que estas pequeñitas niñas sean unas grandes mujeres. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de cómo me estoy comunicando. ¿Cómo, ¿Cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos en estos tiempos difíciles? ¿Cómo poderles enseñar nuestra vulnerabilidad? ¿Cómo poderles enseñar que no somos perfectos? Mamá, si estás enfocándote en estos momentos en ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la mejor cocinera, tener la casa perfecta, no les vas a enseñar a tus hijos tu lado vulnerable, no les vas a enseñar que también tienes miedo que también estás angustiada, que también estás preocupada, y creo que los niños necesitan ver esos lados de nosotros, porque si no, lo que sucede es que estos niños van a crecer y van a llegar al mundo y no van a saber cómo lidiar con sus emociones, no van a saber cómo lidiar con su enojo, con su ansiedad, porque van a decir, mi, mi mamá era perfecta, nunca sintió esto, nunca vivió esto, entonces yo no sé cómo manejarlo. Eh, entonces, bueno... Creo que es la gran diferencia en nuestra paternidad, en, nuestros en estos tiempos que en la generación que nos crió. Para mí el mensaje de mi generación, digo, de la generación de mis papás, no es una que yo quiera repetir. Yo quiero hacerlo completamente diferente. Y ellos no tenían las herramientas. Nosotros ahora tenemos muchas herramientas para hacerlo. Pero mi idea es lograrme comunicar eh, con mis hijas de una manera mucho más amorosa y una manera mucho más honesta eh, creo que en estos momentos quedarnos con el no dejes que nada le pase a tus hijos, que nada los afecte, que todas las personas lo, los amen, que todos piensan que sean perfectos, que tengan todos los trofeos, eh, que si la maestra te habla para decirte que tu hija no está siendo buena en tal materia o lo que sea, tú lo niegues y digas, no, mi hija es perfecta. Esa es, esa, esa es la enseñanza que tenemos. Y no, tenemos que dejar que nuestros hijos exp y experimenten el dolor experimenten el dolor que sientan, que sientan, dejen que tus hijos sientan, deja que tus hijos sientan el miedo deja que tus hijos sepan que no puedes arreglar todo, que no puedes solucionarlo, que en este momento de crisis no tienes todas las respuestas, me pregunta mi hija, ¿qué va a pasar? ¿cuándo vamos a regresar? A... no lo sé mi amor, no lo sé yo también, yo también lo siento, lo siento igual que tú no sé cuándo voy a regresar a mi trabajo a dar clases, a mi restaurante no sé cuándo tú vas a regresar a la escuela no tengo todas las respuestas, no lo sé lo único que sé es que estoy aquí para estar con ustedes para contenerlas para darles mucho amor y para ayudarlas a sobrepasar esto de la mejor manera que podemos porque nos tenemos, porque estamos juntos y lo vamos a hacer de la mejor manera que podamos creo que Creo que es lo más bonito de todos, como recordarles que estamos juntos y que no están solos viviendo esto. Para mí ha sido una de las mejores pláticas que he tenido con mis hijas, de decirles, no sé qué va a pasar, en ser tan vulnerable y decirles, no no sé, no sé, pero estamos juntos, pero vamos a hacerlo, pero vamos a lograrlo porque somos fuertes, vamos a superar todo. Siento su miedo también, yo también lo siento, pero son fuertes y lo vamos a superar porque creo que esta experiencia y quiero que esta experiencia sea una gran herramienta para su vida, cuando sean unas maravillosas adultas y tengan problemas, sepan cómo superarlo y sepan que tienen todas las herramientas adentro de ellas para lograr lo que quieran. Eh, para mí, creo que lo mejor en este momento no es ser la mejor cocinera, no es ser la mamá cositas de hacer miles de actividades eh, no es tener mi casa impecable. Creo que lo mejor que yo puedo dejarles a mis hijas con esta experiencia, con esta pandemia, es dejar que conecten con sus emociones. Es estar lo más presente. Es ayudarlas a saber que las cosas duelen, que hay miedo, pero que podemos superar las cosas. Eh, yo quiero lograr que mis hijas crezcan y que no tengan miedo de caminar en el fuego. Yo quiero hijas así. Y eso se los enseño también a través de mi propia vulnerabilidad, a través de cometer errores todo el tiempo, porque todo el tiempo estoy metiendo la pata y, y quiero mostrarme con ellas lo más real que puedan, que vean que me equivoco, que vean que de pronto me enojo, que vean que de pronto estoy triste, que vean que de pronto les digo, hija, necesito mi espacio porque necesito calmar mi mente y... Quiero que vean eso, quiero que vean a una, a una mamá real que conecta con sus emociones, que mete la pata pero que se acerca y las abraza y les dice, perdón, perdón, no lo hice correctamente, perdón, vale, te dije esto y, y no fue con la mejor intención, no fue la manera más amorosa de acercarme a ti, lo siento, lo siento, y, y creo que en esta cuarentena los, los siento y los perdón han sido muchísimos, de mí hacia mis hijas, de mis hijas hacia mí, de mi esposo hacia mí, de mí hacia mi esposo. Creo que si me pongo a contar en el día, nos hemos de decir como 10 veces perdón. Y está bien bonito. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque estamos enseñándoles a nuestros hijos a través de nuestra propia humanidad, de nuestra propia realidad, el que nos equivocamos, el que metemos la pata, el que somos vulnerables y que podemos acercarnos y tenernos una disculpa y abrazarnos y ya está. Para mí... Ese es el regalo que quiero dejarles a mis hijas. Ese es el gran regalo que para mí me está dejando esta pandemia, darme la gran oportunidad de ayudar a mi familia a conectar con sus emociones. A mí también, a saber escuchar mis emociones y superar mis emociones y encontrar las herramientas que pueda para poder sobrellevar este momento. Creo que de eso se trata. Mamás, papás, tenemos una gran oportunidad en este momento aprovechen para conectar con sus hijos en un nivel más profundo. Sé que a veces es difícil, sé que de pronto estamos súper cansados y va a haber días buenos, va a haber días peores, pero creo que el secreto está en eso, en saber que los días van a ser diferentes, que esto cada día va a ser diferente, en no aferrarnos a quererlo controlar, a querer controlar en que sea perfecto, yo es otra cosa de las que he experimentado. Al principio quise empezar la cuarentena desde el control de los horarios y de esto y luego sigue esto y luego sigue el otro. Y la verdad estaba generando mucho estrés en mi casa. Ahora tengo ciertas rutinas que sé que a mis hijos les dan mucho soporte, como el horario de desayuno, comida de cena, la hora de dormirse, aunque hay días que nos hemos dormido tarde los fines de semana, que su tarde es 9 y media, 10 de la noche. Pero. Las rutinas de limpieza, de lavarse los dientes, de, de bañarse, de lavarse su cara en las mañanas. Creo que estas rutinas les dan mucha estabilidad, pero en otras rutinas los he dejado ser muy libres. En la rutina de que exploren, de que busquen aburrirse, de que no tenga yo todo el tiempo que estarles diciendo qué hacer para que mis hijos no se vayan a aburrir. No, que se aburran los momentos en los que mis hijas se han aburrido han sido los, sus mejores momentos de la cuarentena, aunque no lo recuerden <risa> pero han sido donde se han puesto a pintar cajas y han hecho mi hija quería que le compráramos un centro comercial de Pocket. yo ya me hice la promesa de no comprar ni un juguete más en mi casa y fue de no vamos a comprar un Pocket y tuvimos una caja de un mueble y Lorenza dijo, ya sé, aquí puedo hacer mi centro comercial y entonces ya no me lo tienen que comprar y dibujó su centro comercial de Pocket al final Nuestros hijos tienen que aburrirse y no estamos aquí para entretenerlos todo el día. No se trata de eso. Deja que sean libres. Me relaje con la televisión también. Los dejo ver un rato la televisión. No pasa nada. No pasa nada. Estamos haciendo lo mejor que podemos, en verdad. Mamás, creo que en este momento lo menos que necesitamos es juzgarnos. Es el momento en el que más compasivos tenemos que ser con nosotros mismos compasivos de, de que estamos viviendo un trauma colectivo, de que estamos viviendo una pandemia, una crisis, algo que nunca antes habíamos experimentado, que no sabemos cómo manejarlo, que no tenemos todas las respuestas, pero que estamos y buscamos estar lo más presentes que podamos dentro del lugar que nos tocó estar, en casa, con los hijos, en el lugar en lo que estemos. En fin, este se los quería compartir con todo el amor porque creo que, que puede ser de mucho beneficio para estos momentos en los que no sabemos ni nosotros mismos cómo o qué hacer con nuestras emociones. Que nos pongamos también un poquito de lado de nuestros hijos y que veamos que también están procesando mucho y que los dejemos sentir. Los dejemos sentir como nosotros queremos sentirlo todo todo, estar en ese lugar incómodo donde estoy sintiendo todo y lo siento y lo suelto y dejo que pase y después ser otro día voy a sentir otras emociones y vuelvo a hacer el mismo proceso y así va a ser. Darle ese apoyo a nuestros hijos para que sepan que también pueden hacerlo y pueden sentirlo y no está mal sentir. Es el mejor regalo que podemos darles a ellos que podemos darles a sus amigos a sus futuras parejas, a sus futuras familias y que podemos regalarle al mundo niños sanos que saben conectar con sus emociones eh, bueno los pues quiero mucho, los abrazo las abrazo estamos aquí juntos en esto pues haciendo lo mejor que podamos con lo que podemos y creo que eso es suficiente para mí hoy eso es suficiente, estar aquí. Todo mi amor, todas las bendiciones, toda la gratitud. Gracias por escucharme, gracias por compartir este mensaje, por llevarlo a más personas. Voy a empezar un curso. Realmente es un retiro en casa. Van a ser 21 días de retiro, una hora diaria. Vamos a tener una página especial donde van a tener videos, donde vamos a hacer un grupo de comunidad, donde pueden escribir preguntar, decir cómo se sienten, conectar con más personas, vamos a tener yoga, meditación, ayurveda, rutinas de cuidado, prácticas en casa, para hacer solos, para ser en familia, voy a tener invitados especiales, y bueno, va a estar bien bonito, vamos a hacer journaling, vamos a escribir, les voy a recomendar libros, eh, mandar poemas, van a ser 21 días, bien lindos, estén pendientes, voy a compartir todo en mi página web, luzorea.com, en mis redes sociales, Green Healthy Mama y obviamente en la red social de Vida en Equilibrio Podcast. Pues nada, no me queda más que agradecerles y mandarles toda la fuerza, todo el apoyo, todo el amor que necesitamos en este momento y decirles que estamos aquí juntos, juntos en comunidad. Sadna, nada más.